2: ...y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana...
1: ...de sus autoridades y o representantes legales. Música,
3: invitados, tips y uno que otro chistorete.
4: Esto es Más que Ruido con Mario Flores. Hola a todos, bienvenidos a Más que Ruido, mi nombre es Mario Flores... Eh, los saludamos desde una de las cabinas en Media Lab, eh, dentro de la Escuela de Comunicación, en el campus Ciudad de México de la Universidad Panamericana, en este 4 de marzo, siendo la 1.07 de la tarde. Se nos va la vida, se nos va el tiempo, pero estamos aquí con un invitado de lujo, gracias a Ari, gracias a Isa que están en los controles, Emiliano, y ahorita les presentaremos, no es que lo tenga yo, le voy a hacer censura, pero ahorita les presentamos a nuestro invitado, solo les diré, Preparen lo necesario en temas deportivos, porque no sé si es un experto, pero por lo que yo lo conozco, sí. Se está preparando y bueno, ahorita les, les presentaré. Mi nombre es Mario Flores, esto es Más que Ruido, y vamos con una canción y regresamos de lleno para pues conversar, platicar y todo lo necesario. Regresamos. Estamos de vuelta y esto fue Heads We Roll de los JJJs con un remix de A-Track. ¿Les gusta? ¿Les Uf, gustó?
2: A-Track tiene unas canciones bastante, bastante buenas.
4: Le hacen le hacen bueno ahí a la mezcla. Y tal vez escuchar una voz rara ahí, ¿sí? ¿Alguien se nos metió a los micrófonos? No, no es una interferencia. Es nuestro invitado de hoy, Fernando Franco Puga.
2: Bienvenido. Muchas gracias, Mario Emiliano. Producción, saludos a la producción. Que no tuvimos el, el placer de, de, porque, porque de saludarnos de decir previo. Que llegaron tarde. No, no, yo, yo no dije nada, yo no dije nada, producción no, porque no estaban me... en clase, no porque estaban
4: jugando, porque estaban en clase con Bernardo. Personas responsables. De big Enchilada, Bernardo. Así Personas
2: es, responsables.
4: Totalmente, primero la educación y después eh, Media Lab, eso está más que digo pero bueno, Fernando Franco, bienvenido, ex colega, amigo y ahora parte de, de este programa. Eh, Fernando, no sé si quieres que digamos tu edad lo podemos decir,
3: adelante
2: 26 el, años el de FSC, edad, si
4: eh, estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene un diplomado en Clorismo Deportivo en el Centro de Capacitación Raúl del Campo y ha trabajado en diferentes medios eh, ya desde hace 8 años sí, más o menos. Ya
2: poquito más de 8 años, o sea
4: tú estabas trabajando mientras terminabas la carrera o estudiabas la carrera por ahí, inicié,
2: inicié en último año de preparatoria fue cuando inicié, digo, eh, no lo puedo llamar, creo, trabajo, tal cual, era más un, un hobby, era más una forma de meterme a los medios de comunicación y, eh, bueno, lo, lo, lo inicié en un medio que se llama ADN Deportivo, se llamaba, ya se extinguió, eh, y, y pues era de un amigo de mi hermano, me comentó, me dijo, oye, tengo un medio, eh, ¿quieres? Y yo en ese entonces tenía eh, la edad perfecta para, para ver a dónde iba, qué iba a hacer de mi vida, eh, a dónde me iba a dedicar, y siempre me gustaron los deportes, siempre vi deportes, eh, en, mi, en mi casa me hacen mucho la... La broma de que yo a las 7 de la mañana estaba viendo la liga nigeriana de fútbol, ¿no? La segunda nigeriana. Que había
4: bautizo y tú llevabas balón. Sí, y sí, sí, 90. sí, sí. ¿Va yo, era,
2: yo sí. era el que preguntaba por, por el equipo, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo queda el Barcelona? ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí. va? Pero, pero sí, y, y en ese entonces eh, todavía no tenía muy claro qué iba a estudiar, pero cuando me ofrecieron esta oportunidad me abrí a la, a la posibilidad del periodismo deportivo, siempre veía programas, siempre veía fútbol. Y fue la mejor decisión para unir una carrera con mi pasión,
4: que son los deportes. Y esto te ha llevado a trabajar en, en medios como Sopitas, Máximo Avance, eh, Diario as que fue donde nos, no, nos conocimos. Y actualmente
2: estás como editor en Goal. En Goal, así es. Sí, eh, varios medios, en varios medios he estado. La verdad es que eh, han sido gratas experiencias, algunas... Eh, y, y en esta complicidad que tenemos sí, sí, sí. Mario y yo en esta de conocernos, algunas no tantas, eh, pero se agradece cada una de ellas. Creo que son formas de crecer, formas de, de, de entender lo que son los medios. Mi primer medio grande sí fue Sopitas.com. Estuve un, un muy breve periodo de tiempo, solo para cubrir eh, Juegos Olímpicos. Fue fue algo algo muy, muy breve, porque también yo estaba estudiando y uh -huh. no le estaba dando prioridad a ninguna de las dos de las dos cosas eh, y bueno, otros medios o sea la verdad es que he, he tenido incluso experiencias en inglés redactando para, uh -huh. para un medio sueco que se interesaba en el fútbol de ¡Órale! fútbol americano de todo el mundo uh -huh. y yo estaba en, en la liga de fútbol americano profesional de acá me contacta una, una persona y me dice oye, eh, vemos yo subía todas mis notas a, a, al medio de la liga de fútbol americano profesional y esta persona, eh, a quien le agradezco bastante, Roger Kelly, me, me dice... Oye, yo tengo un medio que se interesa en todo el fútbol americano de todo el mundo. Todo el fútbol americano profesional. Y, y en ese medio leías notas de fútbol americano de todos los países que te uh -huh. que, que, que pensaras, ¿no? Uno de ellos fue México. Yo mandaba las, las crónicas en inglés. Pero sí son estas experiencias, poquito a poquito, que te llevan a otros medios. De la LFA me pasé a Máximo Avance... De máximo avance me pasé a, a AS donde uh -huh. nos conocimos y, y bueno, sí, actualmente en, en Goal.com, uno de los medios más importantes de fútbol a nivel mundial. ¿Y, y qué es esa parte no de, de, de esta
4: carrera o de esta profesión? Que por muy pequeño o muy grande que sea el, el, el trabajo que hagas, siempre es tener un contacto, de ahí sacas algo, un contacto, experiencia, eh, tal vez currículum. Pero eso te ayuda para ir creciendo en la siguiente... Pareciera que no, pero cuando estás en el siguiente paso de esa eh, de ese trabajo, sacas algo. Algo de ese cajoncito, de ese trabajo, lo sacas, eh, lo voy a usar
2: actualmente y te va bien. Bueno, sí. a mí me ha pasado. No sí, si sí, estoy. sí, totalmente de acuerdo, porque creo que... Y lo platicábamos fuera de aire, esta eh, profesión es mucho de, de contactos. La verdad es que hay que hacer más relaciones públicas a veces que... que, que que trabajo per se, porque, pues sí, vas vas haciendo estos contactos, ellos mismos se dan cuenta que eres una persona que trabaja, o sea, además que, que tu trabajo tiene que hablar por ti, eh, se da cuenta que eres una persona abierta, amable, ¿no? Tienes que hacer esos contactos y poco a poco se van, se van haciendo esos... El, el famoso de... picar piedra. Sí, ¿no? sí, 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 totalmente.
3: Eso Exacto. lo estoy escuchando aquí a dos maestros. Yo... a dos maestras. No, no Emiliano, por favor. Sí, sí, no les loco. Futuro
4: colega. Nosotros te podemos decir futuro colega. Exacto. Igual a, a Isa y a Ari que están. No sé si están eh, desveladas, están cansados. ¿Qué el, pasa? El
3: mielapsomit. Que ¿qué, qué?
4: yo yo soy yo les generé ese desgaste. ¿Qué va a decir Franco? Fernando, que, 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 que soy mira, un tirano no, no aquí, sé, soy si el si Vladimir Putin la... de la educación. Ay, sí,
5: ¿no? No, no, mira, no sé si decir francamente que fue el, tú fuiste el, el desgaste, sino más bien Media Lab Summit en general y la ansiedad que tuvimos el día de ayer.
4: Sí, fue un día movido.
5: Y el, día, y el encontrar a invitados que se perdían por la UP, eso fue lo agotador. Y, la... y mira,
4: y justo eso empata con, eh, Fernando nos podrá hacer una cobertura de un partido, no es, te llegas, te sientas, prende mi micrófono, saco la cámara
2: y tantan, tan, es caminarle no. y caminarle y caminarle y caminarle y justamente me pasó la semana pasada que eh, fue curiosamente mi primera cobertura en, en Ciudad Universitaria. Uh -huh. Me mandaron para el Pumas América, uno de los partidos más importantes de, de aburridísimo 0-0, sí. aburridísimo 0-0. Yo el último eh, poéticamente el último partido al que había ido previo a pandemia fue un Pumas América 3-3 muy bueno uh -huh. en Ciudad Universitaria. Y cuando me dice, no, llevas a ir al Pumas América este, dije, órale, venga. No, y más porque emociona. Pumas venía para aplastar, sí. digo, no porque me salgan los colores, pero no, pintaba no. para hacer una masacre. Para aplastar. No, yo, 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 sí pensaba que iba a ser un partido entretenido porque los dos equipos no son los mejores en estos momentos. Uh -huh. eh, pero siempre son abiertos. Pero son. llegan a dar buen espectáculo. Sí. Los
4: últimos, el de la semifinal. Sí, sí, sí. sí cuartos sí. fue el cuartos. Eh, fue un buen partido. Sí, o sea, sí, sí, y, uh
2: -huh. y, y me pasa, me pasó mucho que mi primera vez en, en Ciudad Universitaria, a pesar de que soy de, de la Universidad uh -huh. de la UNAM, era mi primera vez como, como cubriendo el, el, uh -huh. el partido, ¿no? Y es totalmente diferente porque uno entra como aficionado y le dicen cuál es la entrada, cuál es la rampa y te Total. sientas y donde sea, ¿no? Y más siendo CEU, que es eh, no numerado. Uh -huh. Pero como periodista me di una perdida, Mario. Emiliano, sí. no, 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 terrible, terrible, porque además no había señal. Eh, sí. Me mandaron a hacer un, un live para TikTok. Eh, tenemos este convenio con con TikTok para hacer lives de partidos, ¿no? Uh -huh. y, y yo tratando de hacer el live sin señal eh, y además nadie, nadie en CEU te dice por dónde. O sea, me parece sorprendente que no exista una persona que te diga, ah, alguien de RP, alguien de, oye, es acá, eh, prensa es aquí. Le tuve que hablar a un amigo. Que, que ya ha he hecho coberturas un uh -huh. compañero de goal y le dije, oye, estoy perdidísimo. O sea, yo llegaba y le decía a una persona con chaleco y sí. demás, le decía, oye, ¿dónde? ¿Dónde me toca? Y le enseñaba el tarjetón, porque además te dan un sí, tarjetón un enorme, enorme, sí, es que enorme, casi. Te dan un tarjetón enorme como... como... Una playera, casi sí, te, te sí. dan una playera. Sí. Sí. Soy prensa, ¿no? Sí, sí, que sí. diga en, en el pecho. Y yo les enseñaba y me decía, no, pues acá, no, pues acá, no, pues acá. Terminé en cancha cuando mi acreditación no era para cancha. O sea, y de repente me mandan por una rampa, salgo a salgo, sí, sí, sí. o sea, y aparte se me puso la piel chinita, ¿no? Porque salir claro. a, a cancha de Ciudad Universitaria y lleno y un poco más América. Pero salgo y de repente digo, me parece que no es por aquí. ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, creo que creo que creo que di mal. Creo que este era Talavera. No sé, sí, claro. haciendo junto a Talavera. Yo Dale, ya lee, yo lee, ya estaba al lado de los de los vestidores. Ajá. O sea, sí llegué a estar al ladito de, de los vestidores de los equipos. Y ya fue cuando le llamé a mi cuate y le dije, estoy perdidísimo, guíame. Y, y al final, como experiencia, es bueno, porque tú, tú te vas haciendo a la idea de cómo es cubrir en diferentes sí. estadios, en diferentes ambientes, en diferentes partidos, ¿no? me Recientemente me tocó ser la, la, la voz de, de Pumas. Justo,
4: me ganaste este comentario que ya te tenía ah, preparado. Perdóname, ¿Te da, no,
2: dale. perdóname. Ah, fui, perdóname. La, fui la voz de Pumas de fútbol americano ¿Sí? para la, la temporada de Liga Mayor, la pasada. Y, y es totalmente diferente a cómo se hace con el fútbol. Porque ahí te mandan a palomar, te mandan arriba, te consienten. Uh -huh. Cuando vas a fútbol, o sea, no esperes una zona de prensa. Yo... yo cuando vas al a la Azteca, por ejemplo, sí te mandan a tu zona de prensa y, y ahí tienes todo. Wi-Fi, eh, tu mesita incluso. Uh -huh. Acá te mandan a General. Y yo estaba, yo, yo yo llegué con mi cámara profesional y todo el rollo... Y yo sentado solo en, en ¿Sí? las gradas, ¿no? De según me cayeron vasos de cerveza. Esperemos que haya sido cerveza. Esperemos, sí, esperemos, <risa> esperemos. Estaba fría, así que, uh -huh. pues bueno, por ahí me dio tranquilidad eso. <risa> ok. Pero, pero sí, o sea, es totalmente diferente a, a, en, en distintos en distintos partidos, ¿no? Tienen allá una pregunta. Ari, creo, la ven quieta.
1: <risa> es que, o sea, te perdiste, tú dices que estudiaste en polacas, ¿no? Sí. Entonces te perdiste porque Polacas está relegado de todo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, es el meme, ¿no? De por allá este, eh, todo lo que toca el sol es, 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 es bueno. Es parte del reino. No y vayas eso, al cementerio sí, de elefantes. Y sí. eso que está ensombrado, pues es Polacas, y, Polacas. Y es que, CU, digo,
4: es, es un terreno enorme. Desconozco el dato exactamente cuántas hectáreas. porque han van a ser hectáreas? Sí, claro. Pero aquí, no es como aquí, que te dices, te veo en Antarita y caminas 20 metros y llegas a Antarita y te veo en Valencia. Lo más que llegas es ir a... A Campana, que es salir por Budo, caminas 100 metros y llegaste, ¿no? En Polacas es. literal tienes que atravesar insurgentes. Sí. ¿no? Si vas de Ceu para allá y de allá para acá tienes que atravesar una avenida grande. Sí, sí, sí.
2: Sí, y al final. Eh, digo, yo llegué mucho tiempo antes este, al, al partido. Eh, también, qué difícil es este, convivir con, con los policías hoy en día, porque me mandaron. O sea, yo, a pesar de que le dije, oye, soy de prensa, uh -huh. ¿no? Y le enseñé. No, vete por allá. Bueno, pues perdón, ¿no? Casi, casi. Sí. Pero, pero sí, es una experiencia que, que tienes que vivir, y, y para los que quieran esta profesión, sea en, en reportero de, de fútbol, de deportes, de, de política. Eh, ayer que, que sucedió lo de, por ejemplo, lo, lo del sismo, uh -huh. estaba viendo la, la, la Mañanera, porque me gusta, me gusta ser El un poco... Lover. No, 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 me gusta, <risa> me, gusta, me gusta lastimarme por las mañanas, o sea, ¿no? Decir, flagelas. Sí, bueno, sí, sí. Entonces, entonces eh, mandan a los reporteros y suena la voz que dice, pasen por la puerta tal. Si a mí me pones en Palacio Nacional, no, hoy en día es, no, sí. sea, no, no, no sé cuál puerta es cuál, evidentemente, uh -huh. pero tienes que ir preguntando. O sea, el chiste de esta profesión es ir preguntando y no tener ese miedo de decir por dónde, a, hacia dónde, con quién...
4: Es esa cosquillita que tiene el comunicólogo, ¿no? Sí. Si no lo sabes, lo tener. investigas, y si no, a veces te lo
2: inventas y sale. Sí, 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 sí la sale. tienes que tener.
4: Bueno, pues vamos con otra canción para seguir hablando de, de estas experiencias, pero antes de, de, de ir a ese, a ese tema, es ¿cuánto le dedicaste más o
2: menos a esta cobertura en tiempo? ¿En tiempo. Fueron, en horas de trabajo? Por bueno, así. fueron cuatro horas, cuatro horas y media, porque al final yo tuve que ir... De, de, de su casa uh -huh, de Quienes quienes nos estén escuchando también. Ahí todos lleguen sí, sí, sí. eh, Que está por el por el CNA Y llegar mucho tiempo antes por el estacionamiento Que si vienes de prensa Pues también se, sí. se atasca bastante Y además checarla son, son, son mucho tiempo Es mucho tiempo y tienes que ver Casi casi todo el partido para eh, Pues uh -huh. que no pase algo Importante al final ¿no? sí. Yo le dije a mi jefe Oye me voy a ir 10 minutos antes me terminé yendo a la hora porque, pues, si caí el gol, pues, bueno, solamente nosotros nos los sí. perdíamos, ¿no? Sí, justo.
4: Es, es Y eso fue un partido. Si te tocan Juegos Olímpicos, si te toca un Mundial... No. Es, mucha gente dice, es que está bien padre tu trabajo. Es que fuiste a Rusia, es que fuiste... O sea, sí, pero estoy trabajando. Al fin y al cabo, estoy trabajando y es, es una... Es una friega si me permiten, Ch hey, chavos voy a decir una palabrota, <risa>
3: es una friega. Sí, porque también mucha gente cree que va a los mundiales y que todos los periodistas van acá a hoteles de, de lujo y están viviendo como reyes. Es desvelarte, ¿cómo? es hacer tu, 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 tu Exacto, trabajo, sí. tu previo durante y después. Por ejemplo, en Rusia, ¿cómo pasó que los periodistas tenían que transmitir a las 11 de la noche de acá? pero que en, en Rusia a las 3 de la mañana a las ¿Sí? pues, tienen el horario completamente volteado. Y como es un equipo de producción tan grande, pues no a todos les pueden pagar primera clase y o les pueden pagar hoteles de lujo. No, no, no eres no eres Fernando Franco para que no te
4: hombre. manden a, 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 al, en primera clase. No, hombre. En Emirates, que no, vale, no, pre, pre, en Emirates. Preséntame
2: a mi tocayo. <risa> pues bueno, <risa> vamos a, saber.
4: a vamos a esta canción que se llama Grown Man Sport de Pit Rock. Y regresamos para seguir hablando con nuestro invitado y hablar también de, 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 de las mujeres en esta parte de, de la comunicación deportiva, que también nos importa hablar de eso y que pues darnos ahí un poco de nuestro punto de vista y opinar. Y vamos con esto que es Groundman Sport de Pit Rock y regresamos a la próxima.
6: See dread like Bob's or rock steady, but no spaghetti with meat sauce. Maybe salads with one toss. No bread of sorrow, 'cause I pray to see tomorrow. It's religion, never suspicious, To too delicious for the tongue. See the lungs breathe the natural high, just like the shirts are so lovely. To ask Marco Polo, and I never go solo because I roll with the crew that keep the funk flows that make you dance until the sisters take glance. I hope you find romance. Try your luck, take a chance till I enter. Like the Milton Plaza, I'm the center of it all. The fucking prints of the ball. Standing six feet tall, that's a long way to fall, but not worry, cause my vision ain't blurry. The eyes hotter than the spice and curry. So don't stress the father or you might feel the fury. So check the situation. A raw deal is what we're facing. What's the flavors of the rules they mandate? The climate gets hotter as the city gets smaller, more swallows. A million one caps, they tryna to earn top dollar. Half that mill, they straight out to kill. Uncultivated and destined to act real ill. Black blood up in the veins of five bubbles of pain. Only reason why the east and the west, it ain't the same. I'm twenty-something years of age and life's It ain't about handouts, so I lays my plan out Hard work is limited to an cost survivor. Consider Josh's lesson from conception to arrival. Now that I'm here, my fears shall decrease Learning about life, making my way to the east From four square yard struggle up, the G's on time Yo God, hit me with In that And the R to the o oh You didn't know, I witnessed your thoughts on Put your intentions confuse me on the surface. You're nervous because you lack of purpose. Check it, thought about it. Much, much later. Shoulda kept it real, would have been much greater. But you got in it like a pussy. In fact, being pussy kept your whack ass back. Now in 95 to 2000, robbers on some next shit. Game tight. Yeah, in your heart, you know it ain't right. to Descension among the ranks. I'm giving thanks to the most high for planting me firm upon this world that's forever changing. The conflict that I'm engaging, the Miscommunication. imagine that take the for some next kid short Yo, grown man sport yeah yeah like that uh. la, 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 la. it's a romance sport la, yeah la, 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 la. it's a romance sport come on Yeah suppose it was me speaking on tapes to create a lifestyle to marinate. Different latitudes turns cocaine to food. Excuse my move to bliss. Eternal stress and fits. I see the same in many penny thoughts. Cause when he thought I wasn't ready, willing willing, Now I'm blowing through the ceiling. Go real. Only when a nigga make any noise so figure. The first letter supports the sport.
7: nouveau prophète de la scène mondiale. Oui, que vous nous tester, je pas. It's a pour Je le si come on.
6: going out, Now, let it get this one, one yes, to so the I might, the God might.
4: de vuelta en Más Que Ruido. Espero les haya gustado esa canción. Grown Man Sport. Un beat relajado. Así como relajado es el el, el, el el invitado que tenemos hoy, que es alguien que pareciera que no, pero siempre está relajado. Tratamos de... Tratamos. Yo lo he visto en momentos de estrés. No tan, no, no sé qué tanto maneja tu estrés, pero
2: se, se, se controla. Es una profesión en la que tienes que controlar el estrés mucho. Mucho. Porque sí... Justo antes del, del corte, Emiliano habló sobre sobre el tema de los tiempos, ¿no? De Rusia, de estas coberturas, y es algo que sí tienes que, que tener muy presente, que los horarios no, no son los mejores, tú lo dijiste, Mario, o sea, olvídate casi casi de tus fines de semana, ¿no? De la vida relativamente social, puedes uh -huh. llegar a tenerla, eh, pero... Sí, es algo que tienes que controlar y, y de la mano va vale el estrés, va vale la ansiedad, la presión, porque sí tienes que, que, que trabajar en muchos aspectos, eh, mentalmente, incluso físicamente, para, para tratar de calmar las aguas en tu en tu espacio de trabajo. Sí, son
4: eh, son como spoilers que les estamos dando antes de que ustedes se gradúen, pero hay, hay veces que, en la, que la profesión te, te, te exige algo más y no es que uno no quiera o que digas, ah, este... ¿Por qué no tengo esta prestación? ¿Por qué no tengo el otro? Pero pues así son los, los medios. Desconozco en otros países cómo sea. ¿Cómo sea trabajar en ESPN en Estados Unidos? No sé cómo sea. No sé si es como... Porque es el sueño, ¿no? De, creo que la mayoría de los periodistas deportivos es como ESPN, si es prestaciones, o también estarán como en ese... O, o, digo, sin ser un José Ramón, que obvio, si eres José Ramón, estás en nómina,
2: estás, estás de tener chofer, ¿saben? No mira, no
4: sé no sé cómo sea ese, esa dinámica. Mira, voy a quemar...
2: Eh, y, y a ver si, si le ponen el VIP ahí. So, no, no es cierto. ¿El hombre X? ¿La eh, empresa X? No, no, no. Eh, sí, ESPN es una, una gran empresa, pero no que sea una empresa grande significa que trate bien a sus, uh -huh. a sus empleados. Yo eh, recuerdo mucho que hace un par de años hice la entrevista, hice todo el proceso. Además, la entrevista es agotadora. Te hacen un examen. Que yo creo que, yo creo que la pasé mejor en el examen de la UNAM que, que, que en ese examen realmente, porque sientes la presión de que es un tema, o son temas deportivos, ¿no? Y te ponen un examen de cuatro o cinco hojas, eh, y tienes que, tienes que enumerar todos los mundiales, con campeón, su campeón, sede, uh -huh. año, ¿no? Eh, campeón, los últimos diez campeones de todas las grandes uh -huh. ligas de fútbol o de básquetbol, uh -huh. NFL. Para que al final te ofrezcan eh, un, un, la verdad es que cuando, cuando a mí me lo ofrecieron dije, es que ¿qué es esto? O sea, me ofrecieron algo muy por debajo de las expectativas, sin prestaciones, con horarios. La... Me acuerdo perfecto, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿tienes coche? Así, <risa> ah, ¿no? O sea, ya que había pasado yo el examen todo, sí, sí, sí. la primera pregunta, ¿tienes coche? Y yo dije, ¿digo sí o digo no? Digo sí o digo no. Pues sí, uh -huh. sí tengo coche. Ah, perfecto, porque entonces te podemos mandar al horario que sale a las 3 de la mañana. No, pues, Gracias. Porque quienes no tienen coche, pues tienen que alcanzar el, el transporte público, uh -huh. ¿no? O un Uber que sea, pues, a una hora más... Decente. Este, decente. Entonces, sí, cuando me dijeron, pues, este... Gracias porque tienes coche, Yo, no, pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes, ¿no? sí. o sea, Qué amable que me dejan salir, tengo ese honor de salir a las 3 de la mañana porque sí, los últimos programas de ESPN, eh, Sports Center y todos ellos uh -huh. terminan 2 3 de la mañana. Sí, claro. Pero pero sí no no es no es sinónimo desafortunadamente el hecho de que sea una empresa grande a que sea una empresa buena. Cuando con, hacen esta contratación de todas las personas eh, fue como una contratación masiva por un periodo y recientemente en, en pandemia le o sea, despidieron a creo 40 personas de ESPN, amigos míos que habían uh -huh. que habían eh, entrado a ESPN y que de un día para otro después del Super Bowl les dijeron, pues muchas gracias, hasta luego.
3: Conocieron el lado oscuro de Disney, ¿sí? Justamente sí, sí, sí. ESPN tiene un, ahorita un caso muy sonado con Ángel García Toraño, el periodista de uh -huh. Deportivo. No sé si sea verdad, pero él alega que lo despidieron y que no le dieron prestaciones, lo mismo Juan y era, Pablo. no era un top, pero estaba en, en Reflector. Sí. De los Capitanes de 2008 estaba ahí en, sí. en el programa, y también, por ejemplo, Juan Pablo Fernández, dice que es una situación parecida, entonces, pues no sé, o sea, igual yo pensé que ese es un sueño, pero sí he visto, por ejemplo, también esas páginas de internet de, creo que LinkedIn, algunas de esas páginas se califican como lugares de trabajos, sí visto que tiene muy malas reviews por ejemplo ESPN y también escuché algunas de Fox Sports
2: sí digo eh, recientemente Disney ya compró todo sí. eh, hasta comp tu alma Emiliano. sí 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 Pronto. de hecho ahorita va a entrar <risa> sí, sí, gente sí, sí, a poner sí. las estampas de ESPN media aquí. Lab. media Lab <risa> by Disney Upe. pero pero sí eh, Fox Sports y Fox Sports en Estados Unidos ya es uh -huh. este casi casi obsoleto pero sí y además lo, lo que te dicen, te apagan el sueño ¿eh? en ESPN desde el minuto uno, porque a mí uh -huh. me ofrecieron ser asistente de producción eh, y desde el minuto uno te dicen, ¿tú quieres ser este, estrella? ¿tú quieres estar a tele uh -huh. o radio o demás? Y pues uno dice, no, pues sí, es mi sueño. Sí, aquí no, aquí no es. <risa> y en serio te lo dicen, o sea, no pienses. Se agradece y no la, la, la franqueza. ¿no? Sí, pero pero muchos llegan con esa ilusión de, ah, bueno, voy a picar piedra y voy a llegar a estar en la mesa de los capitanes o de mm -hmm. fútbol picante. Sí, sí. Y desde el minuto ah. uno te dicen, las no posibilidades sí. son casi nulas. Es como una secretaría de Estado. O sea, llega por arriba, por abajo no, sí. no se va a poder. Sí, sí, sí. Tienes que picar piedra en otras partes. Y consolidarte eh, y, y yes. llegar a... Sí, 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 sí tal cual. Y... Son son muy pocos los que los que escalan así en, en ese tipo de empresas.
4: Y que ahorita qué bueno que tocan esta parte, digo no quiero entrar tanto en polémica, pero es algo que es muy visible, afortunadamente ahorita ya es un poco más visible, si nosotros como hombres es complicado entrar al mundo deportivo, como mujeres es mucho más, pocos son los casos que han llegado al éxito, creo que ni siquiera han llegado al top, el nombre que tengo más presente es Marion Reimers, y Georgina, Georgín, Georgín que está en TUDN,
3: Majo González, en TNT,
2: hay, hay, hay ya varios casos, o sea, creo que también se ha hecho más sí. notorio el hecho de la participación de las mujeres en, en uh -huh. pues no solamente en los medios deportivos, eh, pero en, en otro sí. tipo de medios, eh, y yo sí tengo el caso de una chica de aquí de la UP, no sé, creo que ya no, no, no la llegaron a conocer, uh -huh. eh, Dana Bolaños, uh -huh. a quien yo estimo mucho, eh, conocí en el centro de capacitación Raúl del Campo, y es alguien a quien... Yo usualmente tengo presente para narraciones, uh -huh. eh, en el caso de la UNAM, muchas veces me dicen, oye, invita a Dana, ¿no? Para uh -huh. tener este lado femenino, y, y, y sí, en narraciones lo, lo trato de, de incluir un poco, porque también la gente ya está también harta de solo ver a hombres hablando de deporte, claro. ya no es... Ya no es. Claro.
4: Y, y que no quiero caer, parecemos ese capítulo de Boya Horseman, donde estamos hablando puros vatos, hablando cosas de mujeres. Sí, 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 sí. Justo quería poner esta pausa para que las chicas nos, nos den su perspectiva de pues del deporte, del, del periodismo deportivo, hacia dónde creen que va, qué les gustaría a ustedes, eh, o qué, qué necesitan, o qué, qué es esta visibilidad, dejo de la visibilidad, las oportunidades, o qué tan trunco ven el panorama para, para ustedes.
1: Pues en mi caso, la última cobertura que hice fue la del medio maratón. Y ahí, bueno, yo soy fotoperiodista, entonces veo, o sea, una escasez extrema de mujeres en este en, en el ámbito de todo de deportes. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué haría falta? Pues que den las oportunidades, o sea, hay, hay muchísimas mujeres que son igual de talentosas o incluso que pueden dar más que los hombres, pero simplemente por un tema de machismo y de pues de no querer incluir a, a nuestro género, nos nos relegan y no nos dan la oportunidad de mostrar pues lo que hacemos, ¿no? Que lo hacemos bien, porque aparte de siendo mujer en los medios, te tienes que esforzar el doble para que te reconozcan claro. alrededor.
4: Sí, y que creo que si lo dejamos de lado, la cuestión de los géneros es no porque seas hombre tienes cuatro brazos o porque seas mujer tienes... Seis, es cuestiones de capacidad y por eso sí. existen instituciones como la Universidad Panamericana, la UNAM y otras eh, escuelas que capacitan a los jóvenes para que estén eh, eh, al 100% y cumplan con las expectativas, no de si eres hombre o mujer, de tu trabajo, ¿no? Porque eso es, sí. eso es lo que tienes que cumplir. Seas hombre o mujer, tienes que cumplir con tu trabajo y punto.
1: Y muchas veces, o sea, cuando estás fuera de los medios, dices así como de... No, pues yo vi una chavita ahí en la tele, o sea, sí, hay mujeres. Pero no, vas y cuando ya estás cubriendo ahí te das cuenta que eres la única mujer y dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, hay tantas compañeras que conozco y que, no, no o sea, no hay manera de que puedan entrar a este medio. Claro. Y es muy triste.
3: Bueno, justamente lo que dice Ari, para complementar, pues el caso que... Yo vi un caso muy concreto, muy relacionado con lo que dice Ari, que es el caso de Marion Reimers. Marion Reimers es una excelente narradora, es muy culta cuando... A mí me gusta más analista personalmente, más más una excelente analista porque pues le mete el dato cultural, le mete mucho más, pero mucha gente la critica y la critica demasiado solo por el hecho de ser mujer, o sea, lo esconden con supuestamente, ay, no sabe narrar, no tiene ritmo, pero no hay otros narradores hombres siendo tan criticados como ella porque ella es un blanco muy grande y realmente es una excelente narradora. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con casos como el de Vanessa Kupenkoten, mucho tiempo en televisa fue tratada como la cara bonita o la ¿no? cara bonita un complemento del programa de hombres o sea como las cosas de redes sociales las cosas banales las hablaba ella y en ESPN llegó en, con un por lo que entendí un, buscando otra forma de relacionarse con, con los programas deportivos y en su primera intervención en ESPN, no me acuerdo qué periodista, la empezó, empezó a cuestionar, así de, ¿quién es el campeón de maratón y acá? Es que Así poniendo la prueba. ¿no? Poniendo la prueba en, en vivo, entonces sí siento como que, pues, siguen habiendo estos programas en las que la mujer nada más es como el complemento, o sea, uh -huh. debaten los hombres y las mujeres nada más como que hablan de redes sociales o cosas
2: como sí, banales. Sí, mandar a corte, o sea, exacto lo, lo, Cari Correa es una, es una sí, sí. excelente eh, comunicóloga, creo yo, no, no sé si se especializó en uh -huh. periodismo, pero creo que como comunicóloga es muy buena de ESPN y ella empezó en, en, en programas de americano justo como dice Emiliano, mandando este, a redes sociales o qué decía la gente o lo uh -huh. que venía en, en, la siguiente, en, en el siguiente bloque, ¿no? Y ella solita, solita fue aprendiendo, fue... Eh, o sea, todo, todo aprendiéndole a los a los que estaban en mesa para ver qué podía hacer. De forma y, empírica, pero estaba ahí. Y hoy en día, y hoy en día es parte de la, de la mesa de, de americano, ¿no? Uh -huh. El caso de Marión, a mí me, me llama mucho la atención, porque sabe mucho más que, que, que muchos promedio. analistas uh -huh. o narradores que están en, en, detrás de los micrófonos. Eh, su conocimiento es enorme. Te habla, creo que habla tres o cuatro idiomas, cosa que a, por ejemplo, bueno no voy a decir nombres, pero a muchos sí. les cuesta hablar el español claro. no claro sí, sí, sí. eh, y a mucha gente le duele, o sea a mucha gente le duele que una mujer esté en, en, en los deportes de hombres y sepa más que, que yo, me acuerdo cuando le hace la entrevista a Jürgen, sí, a Jürgen sí, Klopp, el, el estratega de, de Liverpool, que le sorprende que hable en, en alemán. alemán y más allá de que muchos, o de que, de que la voz sea, wow Habla alemán y habla muy bien con un entrenador uh -huh. y da la cara como eh, una periodista mexicana que puede hacerlo. El mensaje es, ay, está fanfarroneando, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo le habla en alemán? Claro. Pues si tú solamente sabes hablar español o inglés. Lo siento, sí. Pues lo siento, pero ella sabe hablar en alemán. Analista es muy buena. Como analista me parece de las mejores. Yo, en lo personal, creo que como narradora todavía no... Tiene ese ritmo de fútbol, creo, pero incluso es, o sea, ya tiene el, el documento que la acredita como directora técnica, sí, sí. o sea, ¿quién, ¿quién más del medio se especializa como ella?
4: Claro, y, y si vas más a fondo, justo en ese video de, de, de la reacción de Jürgen, o sea, el que reacciona así, te da un panorama de que para él como hombre también es respuesta de como, también una mujer puede tener, ¿sabes?, Claro. O, o si hay periodistas de este tipo, es, es como una, es, es, creo que ese es el, el mensaje, o lo, si lo ves a detalle, que no solo es en México, también es en, en, en forma internacional, porque para que le sorprenda, es como si yo me sorprendiera que Emiliano caminas, es como, pues sé que caminas porque eres un humano, ¿no? Pero que me sorprenda a mí que una mujer me está entrevistando y habla me habla en mi idioma natal, es como, sí, claro. ¿sabes? De, 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 va, más a, va va un tema más social, más, más a profundidad, y que esperemos que en algún futuro, pues esto crezca y crezca, crezca para...
3: Un comentario, también yo considero que una de las razones por la que no hay tanta exposición de mujer, además de un machismo clarísimo, es lo que comenta Fernando, que por ejemplo, muchas personas que están en los medios de comunicación son exfutbolistas, y como como nunca se ha potenciado realmente una una, una liga de fútbol femenina pues realmente los espacios son pocos, porque también muchos futbolistas ni saben hablar, o sea, no saben hablar y vienen a, vienen a dar cátedra, y cuando les, les reba... Y Osvaldo Sánchez no vas a estar hablando. No, o sea, Osvaldo, Osvaldo es un caso aparte, o sea, criticable por su forma de vestir, pero luego se dice cosas interesantes, pero yo considero que luego esas personas, a la hora de defender sus argumentos, dicen como, pues tú no jugaste, tú no puedes opinar, y a las mujeres siento que dicen, si tú no jugaste, tú no puedes opinar, se ve mucho más, y como apenas está haciendo una liga femenil, pues digamos, uh -huh. con cierta fuerza que tampoco le dan la exhibición necesaria, pues considero que también por eso se está se están quitando lugares, por esa tontería de que pues, si eres exfutbolista tienes, sabes de fútbol. A
2: lo mejor tienes pero es que además tienes seis
3: currículums de mujeres, pero prefieres meter al exfutbolista porque te va
4: a dar rating.
2: Y es que además está esta idea bastante obsoleta y, y poco válida de que solamente los que estuvieron en el deporte, pueden hablar del deporte, ¿no? Y yo me he cansado de ver a exfutbolistas eh, justo invalidando el argumento del de enfrente que lleva eh, 20 años analizando uh -huh. el fútbol. No, es que tú no estuviste en una cancha. No, le, O sea, sí, sí te da un extra, claro. pero no es que necesites no es eso solamente para poder uh -huh. hablar del deporte, ¿no? Es algo que, que yo... Eh, pues no, no no valido bastante porque uh -huh. evidentemente no todos, o sea, no solamente vas a poder ser eh, un comunicólogo si estuviste en el deporte. Y hay muchos, como dice Emiliano, o sea, hay un sinfín de futbolistas, exfutbolistas, que no te saben decir por qué eh, es tal situación de su mismo deporte. Uh -huh. no, no te lo saben explicar.
3: Sí, saludos Cuernavaca con nuestro
4: gobernador no, bueno, sí. son,
3: no, son bueno. pocos, o sea, realmente son pocos exfutbolistas que saben hablar, yo conozco podría decir más mujeres que saben hablar de deportes Gisel Sazur, Remojo González Ramón Rímer, es que exfutbolistas que saben hablar de fútbol realmente, uh -huh. Roberto Gomez Junco sería el, el exponente, pero pues ves gente como Hugo Sánchez que
2: el propio Mario, Mario Carrillo es uno de los eh, personajes exfutbolistas eh, directores técnicos que su, su idea, su conocimiento se plasmó a través de los años, ¿no? Desde que llegó como director técnico todos decían, ah, sí, la idea de Mario Carrillo, pero Mario Carrillo no te sabe explicar del sí. todo en, en cámara o en micrófono pues, su idea. Pues, lo sabe hablar en el idioma de los futbolistas, claro. pero a la hora de comunicarlo frente una propiamente… una cámara, leer
4: una escaleta… No eh, te lo sabe. Aterrizar una idea, sí. Claro. Ari, ¿algo más que quieras agregar en este tema…? Sin que parezcamos de nuevo Bojack Carson. <risa> <man. risa>
1: pues solamente que, o sea, en su mismo círculo lo que podrían hacer los hombres es difundir el trabajo de sus compañeras mujeres. <risa> Porque muchas veces veo que, o sea, eh, existe este, este contexto social en el que los hombres a veces nada más se apoyan entre ellos, ¿no? Y creo que eso ya está cambiando, afortunadamente, que tengo amigos hombres que dicen así como de, oye, está muy chido tu trabajo, eh, voy, a, voy a compartirlo, voy a hacer distribución uh -huh. porque vale la pena entonces eso es algo en nuestro círculo pequeño que podemos implementar
2: con, con respecto a eso y voy a hacer un, un anuncio, voy a aprovechar uh -huh. el anuncio porque eh, había había dicho del caso de, de mi amiga Dana uh -huh. y me ofrecieron nuevamente hacer la voz para Liga Intermedia de Pumas uh -huh. le extendí la, la, la invitación a Dana y no pudo por cuestiones uh -huh. de, de escuela además y justo le pregunté, le dije, oye, tú conoces más mujeres, ¿no? uh -huh. o sea, que estén en este medio. O sea, pregúntales si alguien se anima a narrar uh -huh. o a comentar fútbol americano. Entonces, aprovecho este espacio para los que nos están uh -huh. escuchando de Media Lab, la UP. Si hay alguna mujer que se anime Adelante. A, a, a estar y, y tomar un poco de experiencia en narrar, en comentar fútbol americano, pues bienvenida. Yo.
4: Ingrid, si nos está
2: escuchando. Ingrid es producción Los Miércoles.
4: Le gustan los deportes. Le encantan los deportes. Adelante. También a también, también, ¿también? También. también. Adelante,
2: adelante. Yo le dejo mi número a Mario o lo uh -huh. decimos. Bueno, no lo vamos a decir no, a Mario. No, 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 no me vayan nada. No, no, no. a, no, a, mandar, a mandar mensajes este, demás de troleo. Pero sí, adelante porque justo son estas oportunidades de las que hab, hablan que pues, yo no conozco a tantas mujeres y es por eso que trato de, de hacer esta invitación por varias partes,
4: ¿no? Y que es algo que, volvemos al tema de ser comunicólogo, es hacer RP, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es difícil, si Ari quiere ir a ESPN hoy soy fotógrafa, ¿ah? le van a decir como y, ¿sabes? Número uno te van a decir tienes 18 años porque te van a ver estudiante no sé, como de, estás súper chavita no te, este, acabas de titularte, quiero que tengas 40 años de experiencia, 6 mundiales 4 <risas> Juegos Olímpicos no, no, no. y te voy a pagar 2 mil pesos, ¿no? Pero creo que eso, eso es lo que más ayuda en ese tema. El, el, el RP, sí. el boca a boca, estarnos apoyando. Y, y quiero dejar muy claro, y siempre se lo he hecho, no es cuestión de género, más bien como de sociedad. Que mejoremos como sociedad, porque como sociedad hasta entre hombres y entre mujeres, entre niños, entre adolescentes, entre adultos, siempre si nos
2: ponemos el pie está complicado. Sí, mira, está complicado previo, previo a pandemia, cuando Javier Hernández todavía era delantero de la selección mexicana. ¿Quién? ¿Quién? ¿De quién? Mi, mi chicharito de toda la vida. Que, que estábamos en las... En las eliminatorias, ¿no? Rumbo, uh -huh. rumbo al Mundial pasado. Eh, yo tenía un proyecto de, de, de foto, justamente, que, pues, bueno, producción uh -huh. eh, sabrá más, pero yo tenía un contacto en, las, en la Federación Mexicana de Fútbol y le comenté, oye, estoy iniciando este proyecto, ¿me das chance de, uh -huh. de ir a un partido de la selección? Y sí, lo que dices es importantísimo, Mario, el RP, el, el hacer las relaciones públicas uh -huh. y decir, Oye, pues voy a tocar puerta, voy a sonar como, como imagen que manda la tía de piolín, y, y esta, y esta frase la puede ir en una imagen uh -huh. de piolín, el no ya lo tienen, ¿Sí? ¿no? O sea, Juégatela. tú vas, tú vas a llegar y le vas a decir, oye, este, ¿me das chance? ¿No? Te van a decir que no diez veces, pero que una te den de sí, ya a hacer ya empiezas a hacer esos contactos. Y el día que tú llegues a cancha y te, te pongas en el puesto para fotografear a la selección mexicana, uh -huh te van a decir, ah, bueno, ya estás aquí, pregúntale al de al lado de dónde viene, pregúntale al de tu izquierda qué medio de qué medio viene, dale tu contacto, pregúntale si le puedes mandar tu CV, no pierdes absolutamente nada, mandando 80 currículums, alguno te va a llamar, alguno sí. te va a decir, oye, me interesó, oye, le, le quiero dar oportunidad, y no menospreciar, al final queremos, y tú le decías fuera del aire, queremos llegar a ser directores, este, no, uh -huh. estar en el top de la industria, pero tienes que empezar muy bajo, en, ¿Sí? o sea, en la LFA yo no cobraba uh -huh. y, y, y al final eso me llevó a máximo avance, ya un trabajo de máximo avance, as. tienes que aprender sí. a que sí no hay que menospreciar nuestro trabajo, hay que valorarlo Creerte, mucho, hay que creértela. hay que valorarlo mucho, uh -huh. pero hay veces que no vas a, o sea, no vas a ser no vas a llegar a un trabajo ganando lo que tú quieres ganar claro. y, y siendo el top, ¿no? claro. claro. Ari, si a ti te gusta,
4: en el tema de foto, y no quiero encasillarte, pero sé que te gusta la foto, si tuvieras la oportunidad de cubrir algún evento deportivo, ¿cuál te gustaría?
1: Cualquier partido, yo tengo muchísimas ganas de que me manden a algo así, ¿Sí? porque cuando, o sea, yo siempre estaba como más en el tema de política, uh -huh. y también de marchas sociales y así, cuando me mandaron como algo más establecido que era el maratón, el grande y el medio era un ambiente completamente diferente y me gustó muchísimo, los deportes es muy y bonito, quiero hacer más sí si <risa>
4: sí, 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 puedes sigue a esta Eloísa de Alba, sí. es excelente fotógrafa en Instagram, y siempre está cada ocho días, o bueno si hay jornada intermedia está y hace tiktok increíble o sea, la foto que toma de, 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 en específico de la liga. Creo que también está con selección. ¿No sé si está con selección
2: también? No. Me parece que su jefe sí, Etzel. Uh -huh. eh, en Imago. En Imago. Uh -huh. eh, pero no tengo certeza si ella... Etzel sí tengo segurísimo que está pegado a la selección. Viaja con la selección y todo. Pero de ella no estoy tan seguro. Sí,
3: pues sigue la Hace muy buena foto. Gary, tengo una duda. Yo personalmente... En un partido, o sea, digamos, tú capturas política con, o sea, con, un, con qué lente y, o sea, ¿se cambia los lentes entre, por ejemplo, el maratón?
1: Yo en el maratón llevé tres lentes porque, <ríe> aparte, soy estudiante entonces no tengo mucho <risa> y el equipo eh, yo lo tengo que tener, ¿no? Entonces, el, el que ocupo, porque tengo una 80 de una DSLR, uh -huh. que no es full frame, tengo que ocupar el 50 para que me dé una perspectiva como eh, más grande, el... 25, perdón, el 25 milímetros, el 50 lo ocupo para retratos y el que es telefoto creo que es 35 150. Sí creo.
4: Yo que no soy sí. tan avio de la foto siento que están
3: hablando de, 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 de cuestiones raras, de, de, como de BTS. Cuando me enteré de
4: BTS es, así me estoy sintiendo ahorita. No,
3: Con Ari pues, yo he aprendido mucho de foto con Ari, la verdad.
4: Ya veo, ya veo. ¿Por qué?
2: Sí, es algo muy bonito. Yo lo he dejado por cuestiones personales, pero sí, cuando, cuando tuve la oportunidad de hacerlo y estar, estar ahí es increíble, y, y, y lo sabrás, esperemos que en algún momento lo, lo, sepas, pero en ese partido que menciono, Chicharito Hernández mete gol contra Costa Rica uh -huh. y afortunadamente me toca el gol de lado, y va, o sea, tengo, tengo la foto corriendo y parece, parece que Chicharito está viendo a mi cámara, ¿no? Uh -huh. A mi camarita, yo en medio de. Lentes que valen millones y millones uh -huh. de pesos Y yo con mi camarita, ¿no? Mi DSLR, Nikon sí. con, con un este, lente que la verdad Era, como dice Ari Estuve hambre, ¿no? Sí. Pero, pero viene y lo vas a sentir Ese momento parece Y suena poético, pero parece que se detiene O sea, porque tomas la foto y dices la tengo, Estoy aquí, es, uh -huh. estoy aquí, ¿no? Y cuando veas tu foto plasmada En los medios o en o que se haga viral, vas vas a, vas a sentir eh, mucha más hambre por hacer más cosas, por estar en los partidos, por no importa si te si te rompes la espalda, uh -huh. que digas, bueno, pues no voy no voy en el camioncito, no voy en, en no, pero la no, foto no tengo la viáticos, la pero ese momento uh -huh. vale la pena y vas creciendo. Solito tu trabajo va a hablar. Sí, totalmente.
4: Tú, Isa, algo que quieras, eh, ¿no? Estás totalmente blackout. Out. out.
5: Además de Blackout, este, bueno, es que yo no soy mucho de periodismo de deportes, o sea, Mario lo sabe, o sea, sí soy más como de, sí de cabina, pero más como yéndome a lo, pues lo político, lo social, La o música. sea, ese rollo, ajá, exacto, más o menos como lo que es este programa, entonces, este, pues sí, no, pero, o sea, justo bueno, lo comenté con Ari hace rato de lo que estábamos hablando de cómo los hombres impresionan al ver que una mujer tiene como mayor capacidad de hacer las cosas, ¿no?, y el ejemplo que a mí se me ocurrió, Paula Rojas, que Paula Rojas para mí es uno de mis grandes ídolos del periodismo y que le ha pasado, ¿no? De que, ah, hablas alemán, hablas portugués, hablas español, hablas francés, o sea, no sé, como que hasta el día de hoy lo sigo viendo, ¿no? O sea, y no es solamente con, el, con los deportes, ¿no? Que, bueno, como sociedad podríamos pensar, entre comillas, que es un deporte, pues, que los deportes son como para hombres, ¿no? Y que, pues, las chavas, no, pues, enfócate en... Harry Styles, One Direction y, y, y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, entonces, entonces como que esta mezcla, justo de Marion Reimers que entre que Ari tome fotos, ¿no? Y toda la cuestión, como que a mí me parece que está súper bien hecho, pero justo, o sea, como que lo que decía Mario hace rato, ¿no? De intentemos, como, no tener ese tipo de, cosa, de, 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 de. como resentimiento por la parte de los hombres de. Órale, o sea, sabe más que tú, más bien no te resientas, por eso más bien aprende de ella, ¿no? O
0: sea,
4: Aprendele algo de por lo cual, eso que te está haciendo o moviendo algo, apréndele o ajá, ajá, apréndele o pregúntale,
5: bien. ¿no? Lo que decías, sí. o sea, de que ahora sí que me pregunta de absolutamente todo, ¿no? Porque sí, o sea, se ven, creo que todo lo que aplica de periodismo y medios de comunicación en general, ¿no? Por más chavas que entren a estudiar comunicación, que somos muchísimas, ya cuando lo aplicas en la cuestión del trabajo, o sea... Es un eso cuento completamente distinto, ¿no?
2: Y sí. también, digo, hombre o mujer, parece parece ridículo, pero entre más capacitado estés, a veces te, se te cierran las puertas. So,
4: esto, sobre, te dicen, sí, estás es sobrecalificada. Es,
2: sí, es lo que es lo que acaban de uh -huh. decir, ¿no? Oye, hablo cinco idiomas. Mm, prefiero el que habla dos porque además me va a salir un poco sí. más barato, uh -huh. ¿no? Sí. Al final vas a encontrar dónde. O sea... Uh -huh donde te aprecien, donde te valoren, donde digan, ah, oye, pues tú sabes tal, 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 lo necesito, y, y así me cueste, necesito tu, tu, tu experiencia, tu, tu idea, tu mente para, para este medio, pero sí, tal parece que en el caso de ¿no? Paola Rojas, Marion Reimers, todas estas periodistas que entre más calificadas estén, más critican. Sí, sí claro.
3: a, y a Paola justamente, pues desafortunadamente le tocó estar manchada con el... Con la imprudencia de su ex esposo que es futbolista, entonces me... Entonces, ahora hay mucha gente... Paola Rojas estuvo en el noticiero de la mañana años y luego sacó con el noticiero de Loret de Mola. Pero ahora, ¿se acuerdan? Por la chava que estaba casada con Luis Roberto Alvesague. Pero realmente, si ves las carreras, lo que ha hecho, quien ha hecho más por la ciudad es Paola. Y Paola realmente es una excelente, excelente periodista. Y realmente su esposo, pues, es una futbolista que nos habla. O sea, que... <risa> Bueno. Lleva 40 años en México y no sabe ni hablar bien español.
4: Me cae bien sangre, pero pues Paola sí, sí. se merece
3: todo el reconocimiento del mundo.
5: Exacto, o sea, y puede ser impresionante, ¿no? O sea.
4: Exacto. Yo no lo quería decir, pero justo nos tocó, trabajábamos bueno. cuando se filtró el famoso video. No, bueno. Y que eh, terrible. estaba escuchando un podcast en la semana que la teoría de ese video, es dato extra, para su para su domingo, que lo platiquen, es que en, en, en Rusia hay muchas eh, redes abiertas de internet. Las famosas VPNs, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es. a SAGE se le ocurrió conectarse a una... Mira, brillante. Nunca a un Wi-Fi <risas> libre. Dijo, ah, estoy en Rusia, Wi-Fi gratis. Y de por, eso es lo que decían en esta teoría, que por ahí vino la, la filtración. Es que si ven una red gratis y están en Rusia... No no es tan impresionante y como prefiero parece. prefiero mantenerme sin sin prefiero pagar los mil pesos extra que me <ríe> cobre Telcel <el> <ríe> o, o AT&T sí, sí. de esta de esta parte pero sí y, y es algo que quería regresando al tema de tu de tu carrera Fernando es para hombres mujeres eh, que están estudiando comunicación eh, no se queden en, en el tema de ah y es que la fiesta sí somos jóvenes bueno fueron jóvenes pero si pueden desde ahorita tocar puertas, hacer ese extra, háganlo. Háganlo porque, digo, Fernando a sus 26 años, nos, creo que hay, has vivido bastantes cosas que alguien que a los 30 ni siquiera, ¿no? Y, y hablo del de, tema de, de periodismo deportivo. Háganlo, toquen puertas, inténtenlo. Y, y esto lo encamino a la siguiente pregunta. ¿En qué momento? Y no sé si ya lo tocaste, fue el tema de Chicharito. Dijiste, qué bueno que, qué bueno que toqué tantas puertas, qué bueno que estudié comunicación. Estoy haciendo lo que tanto soñé. O todavía no llega.
2: Creo que, evidentemente, un momento supera otro. O sea, en en esta, en esta profesión nunca hay que. nunca hay que creérsela del todo. Uh -huh. ¿No? Eh, al final, uno de. de, de los grandes objetivos que, que. uno tiene es entrevistar a los mejores jugadores. o. ¿no? o cubrir un mundial. o. pero un momento siempre va a estar por encima y se va a sentir uh -huh. así. Eh, el, el caso de, de la cobertura de foto, pues es... En, de, me tocó entrevistar a varios jugadores de la selección mexicana, tomarles foto, pero después llega el momento en el cual me tocó la primera cobertura de, de, de un mundial en AS, uh -huh. ¿no? Y se siente padre, se siente estar... Digo, no estás... No nos tocó asistir a ese mundial. Pero, pero estás pero cubriéndolo. estás ahí, ¿no? Y estás cubriéndolo. Eh... El caso de recién, cuando entré a Goal.com, la primera oportunidad que me dieron de viajar fue para entrevistar a El Matador Hernández en, en su casa en, en Monterrey. Y literal, al mes que entré, me dijeron, oye, eh, tenemos el acuerdo con EA Sports FIFA eh, y uh -huh. tenemos que hacer esta entrevista. ¿Te lanzas? ¡Órale, va! Y el hecho de estar uno a uno con una con un personaje que fue icónico en, en el fútbol Y que fútbol justo estaba mexicano. en el boom de,
4: de, de, de TikTok y esas sí, cosas, ¿no? y
2: que, y que explotó redes uh -huh. sociales y que se volvió, creo que más ubican a, al Matador Hernández por lo que hizo en redes sociales que por lo que hizo so, eh, uh -huh. pues, Le dio un poco más mundial por ¿no? el tema
4: este, de este personaje de, de Avengers, ¿no? De, que, sí, de... Que este actor lo sí. mencionó. Mirá. Sí, 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 el de... Guardenes de la Galagarda. Exacto. Así, sí. exacto. De la Gala.
2: Pero estar uno a uno ahí, dije, es que qué padre, Estoy o sea, ahí estoy son, son estas entrevistas, son estos sueños y estoy seguro que si en algún momento me toca entrevistar a Messi o a quien sea el siguiente que me toque entrevistar a X jugador se va a superar siempre, sí. cuando 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 yo inicié uno nunca, uno, más bien uno siempre piensa en ese momento uh -huh. en estar en el mundial y el día que estés, se los sí. aseguro no te la vas a creer. Claro. O sea, en ese momento ni siquiera vas a pensar de... Ya, ya estoy hecho. Porque también viene es más, esa hambre. Más. También es ¿Sí? esa hambre que necesita el periodista decir... De no conformarse. Claro. De no decir, ah ya ya con esto estoy listo. no Ok. Y bueno, para cerrar esta sección... Tengo otras, otras preguntitas. No sé si quieran
4: alguna pregunta hacerle a Fernando... Pero en específico... Eh, ¿No? O, o inicio yo en lo que piensan alguna. Eh, si, ¿Cuál es...? Eh, yendo a futuro... Eh, ¿cuál es ese momento en el que tú dirías eh, estoy logrando y sigo creciendo? pero ¿qué es tu, tu, tu top? tú me, metí gol de chilena en el mundial <risa> y, y, gané la, y ganó la selección
2: estar en un mundial, o sea creo que hacer esa cobertura de, de un mundial el hecho de viajar, el hecho de, de, de poder conocer uh -huh. más no solamente no solamente el otro país, ¿no? o, o o hacer este... Vivirlo, estar... Sí, vivirlo, otra cultura, ver cómo ven en otra cultura el fútbol. Creo que eh, eh, eso, los grandes eventos, o sea, uh -huh. sea Super Bowl, sea Serie Mundial, también me tocó me tocó cubrir los, el partido de México acá, entre los Patriots y los Raiders. Uh -huh. Y ver a Tom Brady en vivo. La no. leyenda. Ver a Tom Brady en vivo. Eh, eh, entrevisté a muchos de esos jugadores de los Patriotas, Históricos, uh -huh. o sea, estar en el vestidor que no te la crees, o sea, que no te robaste de nada en un jersey, no, ¿no? este <risa> <risa> <¡Apa>, eh, micrófono, <risa> no, 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 o sea, me tocó entrevistar al pateador que en ese partido hizo historia haciendo el, claro. eh, no, los más puntos, o sea, estar ahí, dices, wow, y entonces hacer la cobertura de justo uno de esos eventos que marquen mi uh -huh. historia, Super Bowl, Mundial, creo que es donde sí realmente. Descansaría un poco mi alma. Ok, gracias
4: Está, Fer.
3: Estaba ¿Era Steven Goskowski el parador bien? ¿Sí? sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Ari tiene una pregunta ahí.
1: Sí, o sea, por tu edad, ¿cómo o has lidiado con el síndrome del impostor? Estas veces que estás en una cobertura y ves a personas con tantos años de experiencia y dices, así como de, yo estoy listo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea... Mi trabajo vale tanto. <risas>
2: no, mira, te, te enfrentas a muchas personalidades, Ari. O sea, realmente es, es difícil manejar, y como inició este, este programa, manejar esa presión y decir... si sí, es que estoy cubriendo un partido al lado de quizás una leyenda, ¿no? Del periodismo. O, o, o se te cruza enfrente a alguien y dices... Eh, te, te pasmas. Hay momentos en que te pasmas. y Pero... Pero no puedes quedarte ahí. O sea, no, no puedes eh, hacerte menos tú solito. Eres la persona que más tiene que creer en ti y, y en tus capacidades. Porque si no, la, la mente es muy poderosa y juega con... Ah, eh, no, es que no puedes. No puedes, no puedes. Y si tú solito te dices que no puedes, realmente te vas a trabar. Me ha pasado. O sea, he estado en coberturas que de repente no te crees que estés ahí o no te crees quién, quién está al lado de ti pero al final a mí lo que me funciona mucho es pensar que ellos un día estuvieron ahí, o sea, que un día ellos pasaron por eso mismo y que quizás eh, José Ramón Fernández se impresionó con la narración, no, o sea, en algún momento todos pasamos por esto y el día de mañana pues sí es es padre pensar que puedes llegar a ser, ya sea, o sea lo, lo que quieras hacer como... Eh, comentarista, narrador, locutor, fotógrafo, lo que quieras hacer, tienes que pensar que vas a lo grande, porque si no, te vas te vas a estancar y eso es, tenlo por seguro, tenlo por seguro.
3: Oye, este, digamos, ¿para ti cuál ha sido la cobertura o el, la nota o la foto más especial? ¿Es el charito o tienes alguna otra que atesoras así de manera personal, así en el corazón?
2: No, personalmente la, la, la mejor creo que sin duda el partido de 2017, los Patriots acá con, sí. con los Raiders, eh, sucedió algo curioso porque toda la cobertura previa eh, de los eventos que había hecho la NFL en México, yo la había hecho con un camarógrafo y, y que también a, a la vez me ponía audio, todo, ¿no? Y lo había hecho todo con él. Mm -hmm. Yo tenía una amistad muy buena, pero el día del partido me dice mi, mi jefe oye ¿qué crees? pues no acreditaron a este cuate, vamos a mandar a otro yo no lo conocía yo no tenía ni idea de quién era creo que era muy amigo de, de mi jefe uh -huh. y por eso lo, lo, lo mandaron pero este cuate tenía además unas ideas como no, es que te voy a poner un micrófono inalámbrico que va a funcionar a metros de distancia, bla 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 y yo en ese momento digo, hice la cobertura del partido todo el tema cuando nos mandan a vestidores me da el micrófono, el, el, el camarógrafo, le digo, oye, ya todo bien, no le tengo que hacer nada, ¿no? Sí, no, no, adelante. Hago las entrevistas, saqué entrevistas, como te lo mencioné, con Stephen Goskowski, con los corredores de los Patriots, tenía al lado a Rob Gronkowski, o sea, todos, <risa> todos, ¿no? Como, estabas como en... Disney... no me despierte. Sí, estabas como en era... Disneylandia. Sí, sí, sí,
3: sí. ¿Era Legoland, No, ¿era, era Legoland no no no, era... no, no, no,
2: me parece que estaba Mitchell. ¿Mitchell? Sí. Lo... Y, y es muy curioso porque yo haciendo la entrevista súper profesional, llegamos a la oficina, aterrizamos a las 12, 1 de la mañana, pasamos los videos y no se escuchaba nada, pero nada, se escuchaba ruido, lo que pasa es que el, el, la pila del micrófono no. este no funcionó. Entonces, Rayos. todas esas entrevistas... Murió. Murieron. O sea, visualmente y auditivamente no teníamos nada, nada para nada. el programa, pero nada, porque además esos programas iban para, para SPR Noticias, uh -huh. tenían ahí un nexo con Máximo Avance, y no se escuchaba nada. Entonces, imagínate que tú tienes la oportunidad una vez al año de cubrir el partido y no se escucha nada. Afortunadamente... En ese entonces mi memoria funcionaba mucho mejor y, y editorialmente eh, nos funcionó para hacer notas, para eh, mandar a redes sociales este, ciertas, ciertas eh, citas, ¿no? pero pues visualmente era importante tenerlo uh -huh. nada como tener claro. una entrevista con, con el jugador con Ghost Cubs, era que era como,
4: puntos y que eras como en Monster Cin eh, sí y venía pasó por encima de mí con su rayo láser sí, sí te creemos tal, que sí. estuviste con group
2: sí 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 <risa> tal cual o sea <risa> sí, <risa> lo, 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 hay fotos no hay fotos porque de, del video uh -huh. pues lo único que saqué fueron las capturas de de, uh -huh. de de las fotos pero pues sí realmente como video y como audio no existió.
4: Y que eso ayuda mucho en tu en tu profesión, en tu cómo te has eh, especializado, porque escribes bien, tomas foto, eh, tuviste esta oportunidad de, de, de hacer la crónica en CU como La Voz, y pues esperemos que en esta parte sigas creciendo, mi estimado
2: Fernando. Muchas gracias, esperemos así sea, y, y bueno, si, si vamos de salida, que creo que es el, el mensaje que me estás dando... <risa> Si de salida... no, por tu parquímetro, ¿sabes por qué? Por tu parquímetro. No, ahorita le horas. ahorita mira, le pongo. Mira, Isa
4: tiene, tiene pila para estarse hasta las 7 de la, de, la, de la noche.
2: No, mira, como mensaje de despedida y, y, y creo que agradezco además la invitación, sí. la, la amistad que tengo contigo, Mario, desde Gracias. hace muchos años. Eh, el mensaje para mí más fuerte y más claro en esta profesión es anímate a hacer las cosas. O sea, no te puedes achicar, no puedes ser... Eh, tú, tu propio enemigo, como se lo decía Ari hace unos hace unos instantes, tú no puedes ser tu propio enemigo y te lo tienes que creer, vas a mandar mil cosas, vas a tener mil errores, o sea, uh -huh. yo me, no, no voy a decir que, que no he tenido equivocaciones porque las he tenido, todos lo tenemos en, este, en, este, en esta profesión, pero es aprender de ello para, para ser mejor, hagan contactos, sean personas abiertas, de mente uh -huh. también para... para entender cómo funcionan otros medios cómo funcionan otras personas y entonces solito solito vas a ir escalando poquito no te estoy diciendo que escales de a tres escalones eh, pero, de, en pero, cada, da el, pero da el primer cada paso subida tienes que no lo pienses paso. da el primer paso es
4: correcto ya estoy parece que vendo coaching no no vendemos a, no les vamos a vender un curso de coaching chicos pero ¿Quién sabe? ¿Sí? ¿Quién sabe? tal vez sí tal vez sí pues Fernando no te estoy corriendo pero vamos a, a tenemos que hacer un corte eh, si quieres quedarte, adelante. Uh -huh. Tenemos todavía algunas secciones ahí pendientes con Isa y con Emiliano. Y vamos a cerrar este bloque con una canción que es algo que nos hermana más. Que es esta canción que se llama The Day is Coming de My Morning Jacket. Que es una banda que a los dos nos gusta mucho. Y que te envidio porque tú sí los viste en vivo <risa> y yo no. Sí. Entonces, vamos con esto. Regresamos después de un corte. Esto es más que ruido.
5: No te vayas. En un momento regresamos con más que ruido.
8: Edita, produce,
2: crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
1: MediaLab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
2: MediaLab.up.edu.mx.
1: En un momento continuamos con nuestra programación.
3: Mientras sigue dando like Arroba medialab Media Lab Media
2: también se ve
1: En TikTok nos encuentras como Arroba Media En Face puedes seguirnos en Arroba medialab
8: Media Lab ¡Oh! UPMX
0: Media Esto es
8: mucho más Solo en
4: Tiempo Fuera
1: Escúchanos cada jueves en punto de las 2 de la tarde en medialab.uf.edu.mx. Tiempo
5: fuera. Continuamos con Más que Ruido.
1: Talentosas, creativas e inspiradoras. Ahora lo cuentan ellas.
8: One of these I'm gonna
5: walk all over you. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Más que Ruido. Y bueno, aquí en la sección de Lo cuentan ellas. Ari nos trajo una persona que yo no conocía hasta hace dos horas. <risa> <risa> y, este, y este, Ari, cuéntanos, ¿de quién vamos a hablar? ¿Quién es? ¿Y por qué deberíamos conocer a esta persona?
1: Una vez más les vamos
5: a hablar acerca de música, amigos.
1: Y el día de hoy les vamos a presentar a Girl in Red. ¿Quién es esta muchacha tan joven de 20 años, ya casi 21, va a cumplir el 16 de febrero. Nacido en el 99 y su nombre real es Marie Ulvenrich. Eh, ahí Ingrid nos debería de ayudar para poder ver cómo se pronuncia porque está medio complicado. Ajá, y, es... pero
5: es que... Es Noruega esta chica. Es Noruega, sí, sí, entonces, sí. Es, es Noruega, entonces ahí está la dificultad de la pronunciación.
1: Y también que es algo nuevo, ¿no? Porque casi siempre los artistas independientes que ahorita hay contemporáneos son estadounidenses. Entonces esa es la primera cosa padre de ella. Y su género es principalmente el indie rock o indie pop. Uh -huh. ¿Pero por qué crees que sea tan icónica? ¿Tienes alguna idea?
5: Pues te podría decir a lo mejor el tema que toca en su música. Digo podría sí. ser entienden
1: ¿no? el tema que toca en su música la uh -huh. ah, me gustan muchísimo sus canciones ah toda su música es independiente empezó a los 14 años a pues componer con la guitarra eh, que le dieron sus papás entonces todo era como muy precario y lo subía principalmente a SoundCloud uh -huh. y entonces de ahí nació como este movimiento que ella misma se puso el apodo con uno de sus amigos que se quería diferenciar Creo que en un evento que iba a tener, entonces estaba de rojo y por eso es Girl in Red. Y bueno, <ríe> siguió con su música, siguió componiendo, dejó las clases como adoctrinadas porque sentía como que las profesoras que había o profesores no le, no le daban lo suficiente para poder componer y decidió hacerlo por su parte. Y qué bueno que decidió hacerlo por su parte y aprende <ríe> toda la producción musical porque ahora tenemos unas baladas muy bonitas. Que hablan acerca No solamente del amor heterosexual Sino también de otras De otra diversidad ah. sexual Sí, porque ella es Se ha, se ha proclamado como un icono Este, LGBT. gay Ajá, LGBT Porque todas sus canciones son baladas Pero para mujeres Entonces, pues, ah. eso está muy padre
5: Está muy interesante, oye, y cuéntanos um, O sea, ¿qué canciones Tú crees que hayan sido? O sea, como, esa canción que es con la que se dio a conocer y digas, híjole, si sí considerarías que es un ícono gay, por así
0: ponerse.
1: Uh, hay, hay varias, pero la más famosa y que tiene más de 5.000 transmisiones por 5 meses seguidos era la de I Wanna Be Your Girlfriend. No sé mm. si la escuchaste ¿Sí? alguna No. Vez. Okay. Wanna... no. <risa> <risa> bueno, esa es muy buena también la de Bara y Día. Escuchenla. Eh, está súper está chido los solos que tiene. Mm. Aparte, y su voz. Es muy, muy bonita. Salió que eh, hace poquito en ay esta radio que sacaron como sus videos musicales en YouTube que se parece como a Tiny Dash. No sé si la conoce. Bueno, pero eh, lo, lo padre de ella es que todo la ha hecho por su medio. O sea, su background no es de artistas, no es de personas o cosas que tienen como el medio para... Muy Patrocinarla. ¿no?
5: O sea, de todo lo hace ella, todo lo
1: cambió ella. Y... E ella, es, ella es su misma productora, entonces no se ha afiliado a ninguna otra como... Casa productora. Ajá, casa productora, como muchos artistas independientes, entre comillas, que vemos. Entonces eso creo que es un gran diferenciador porque te dice que sí se puede hacer música de, por tu parte. Y puedes hacerlo bien, y puede tener la difusión tan grande uh -huh. como la que ella ha tenido.
5: Claro, oye, pues está muy interesante, ¿eh? ¿Y cuántos nos.? Um, ha sacado puros sencillos, saca discos, este.
1: Saca discos, sí, ¿Sí? tiene. Eh, no sé cuántos discos tiene, pero la mayoría sí son sencillos. Uh -huh. Creo okay. que tiene dos discos.
5: Ok, ok. Sí. Ah, pues está muy bien. Y, pero um... el primer,
1: como. ¡Wow! de música era sencilla
5: ok, oye, está muy interesante y bueno, supondré que para este punto ella es muy conocida en Europa y este, bueno, especialmente en Noruega ¿no? Eh, ¿hoy en día tú crees que pueda tener un impacto mayor al que ha tenido o sea, ¿En el, del que se países? conoce?
1: sí, uh -huh. o sea, bueno, ella empezó haciendo su música en inglés no, no en noruego entonces la, la mayoría de sus escuchas eran estadounidenses y por eso también yo creo que fue un factor para que se hiciera viral. Porque como ella subía sus videos a YouTube y a SoundCloud, pues había más difusión por el por el lenguaje universal que ya todos conocemos.
5: Excelente. Oye sí. Ari, pues un súper tema. Y cuéntanos, um, ¿por qué crees que todos deberíamos de conocer a esta chica? Independientemente de ser un icono gay, eh, o sea, que, que sí, sí es importante, claro. Pero para nosotras mujeres, ¿qué, qué, nos, qué, ¿qué te puede contar esta chica de Girl in Red? La autogestión.
1: <risa> o sea, definitivamente no es un camino fácil cuando te lanzas como artista independiente porque hay muchísimas personas que se pueden aprovechar de ti y más cuando no vienes de un background de, de personas que conocen el medio.
5: Y más de un país también, ¿no? Porque en Noruega somos todos listos, sí. Los conocemos por los Juegos Olímpicos de Invierno. Los conocemos porque nos dieron, o sea, como, ver sí que en cierto modo la historia de lo que pudo haber sido Frozen, ¿no? Mm -hmm porque es una historia en noruega, pero no, 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 cantantes no, no empiezas a decir... No se ah, te no vienen en la mente, ¿no? O no. sea, Noruega creo que es uno de los países donde menos se te viene a la mente artistas así, ¿no? O sea, y este, y sí, o sea, la verdad es que sí está como muy interesante como un artista independiente de un país que no es muy conocido por hacer música y te salga con una cuestión de estas, ¿no? De, mira, tengo esta cuestión, soy gay, este, tengo 23 años, eh... No sé. Y quiero, quiero dar a conocer mi música, ¿no?
1: Como otros artistas que vemos de este lado, <risa> en América, sí. donde, pues, no vamos a decir que es fácil, pero su difusión es, es, es menos complicada. Tiene mucho más sencillo, ¿no? Ajá. O sea, porque
5: estás en el país en donde el entretenimiento es lo máximo. Sí. Entonces, Exacto. Pues sí. Pues Ari, está increíble este tema. Ya, por escuchen escuchen Girl in Red. Y bueno, ahorita vamos a pasar a Mario. Yo, porque Mario, ¿cómo ves cómo ves este asunto de Girl in Red? Porque nada más veo las caras como de, no, como que no sabía de esta persona. No, no de <risa> hecho yo no
4: sabía, me, sorpre me sorprende mucho que es de este país nórdico, uh -huh. ¿no? Que es súper joven, digo, su, su, su ideal o su ideología más bien en cuanto a preferencias, digo, somos libres de hacer lo que sea, pero lo que me llamó la atención fue lo que hice de la autogestión, uh -huh. de o sea, que es pues, totalmente independiente, o sea, ya sea patrocinado, que queremos, si lo queremos decir de ese modo, no sé si sus instrumentos o su música pero el llegar a la, no a la fama pero ya estar en, ya que la escuchen, ser reconocida, creo que eso es lo más importante en cuanto a, y que una vez más volvemos, cuestión de, de, de ir contracorriente como como mujer, no si toco en una disquera y no me hacen caso, si voy aquí y no me hacen caso, pues no queda de otra más que este pues, picar piedra, que es cosa de lo que, esto, lo que hizo Girl in Red
1: sí. y aparte creo que Ay, hay un problema muy grande ahorita de artistas independientes por el marketing que en realidad no son independientes y sí que tienen un, pues personas a, atrás que las están controlando. Bueno, no saludos controlando, Jay pero... Balvin desde <risas> Residente. ¿No, ¿Vieron
4: el tema de Residente? ¿No lo vieron? Sí, sí, sí. Se le que fue sí con todo, ¿no?
2: que sí lo vimos.
1: Y pues ella es verdadera. Ella rechazó, ha rechazado muchísimos contratos de casas productoras muy grandes y dijo no, yo no quiero estar. En un, pues, no en, no en quiero mancharme ejemplo. de ese lodo Ajá, que me va a explotar y que... No, no es mi marca en, y, y, y lo ha logrado, o sea, todavía sigue vigente sigue sacando hits. Algo
4: que siempre le reconozco a la gente Es que, para que me alguien le caiga bien Es que tenga convicción Y que siempre respete sus ideales Si ya no tienes convicción con tus ideales vale, Retírate vale.
2: Ahorita que, que dicen eso, creo que el último o el, o el caso que yo sigo, porque es un artista que me gusta mucho y que se ha dedicado a ser independiente, Chance the Rapper. Uh -huh. Y, y Chance the Rapper Me ganaste el... porque no no, no, no no es que viniera preparado, pero vamos a cerrar con una canción
4: de Chance the Rapper. Chance le
2: dijo que no a uh -huh. muchísimas disqueras y pues, ¿dónde está, no? Ojalá sí. sea el caso de, de Girl in Red. Yo, la, la única artista, eh, creo, fuerte nórdica, Bjork. York. Creo que es York. la única que, sí, que, exacto, que, sí, que sí. ubico. ¿Y Bjork realmente. ya tiene, podría
4: ser su mamá? Yeah, yeah. Sí, <ríe> Bjork <ríe> ya. Yeah. Ya.
3: Ya vamos más para allá. Ava, bueno, pues, tal vez. <risa> Emiliano, compórtate. Tal vez Ava, o sea, tal vez Ava también, porque tiene dos cantantes femeninas. Claro,
5: y Ava, de hecho, también es nórdico, son de Suecia.
3: ¿Hay algo ahí entonces? Ah, ¿Hay mío, algo ahí? Lo sabía.
5: ¿Hay talento? Sí. ¿Hay algo
4: ahí en Islandia? Solo, solo falta apoyarlo. Sí, solo falta irnos pro... allá, sí. ser vikingos.
5: Exacto, sí. ser vikingos y sacar canciones pop que luego se van a bueno, las películas. el primer
2: o sea. mundo, ¿no? O sea, <risa> básicamente. Creo mi... que
4: falta un poco de primer mundo en sí, México. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> básicamente, empecemos por lo, por, por, lo pre, por lo más precario. Sí, 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 Exacto, primer. prioridades. <risa> pues gracias, Ari, por este tema. La verdad es que me gustó. Voy, voy a buscarla a Kirling bueno. Red, a ver qué trae. Sí. A ver qué, qué tal ¿Spotify ¿Y está? Sí, sí. Spotify. Yo creo que en todas plataformas ha sí. estar, ¿no?
1: Sí, ya, ya. Ya no está en SoundCloud, ya evolucionó un poquito, de un, porque, de, ah, y, de y, escuchen porque escuchan
4: SoundCloud. Soundcloud es un semillero de music, Exacto, muchísima sí. música independiente. Es muy bueno. Hágalo. Gracias, Ari, gracias Isa. Y pues vamos ahora con la sección del buen Emiliano. Vamos a esperar a que metan tu cortinilla y a ver con qué nos sorprendes hoy. Porque a mí me sorprendiste con tu outfit, porque traes un outfit bárbaro.
5: Hola Dios, soy yo de
3: nuevo. No te preocupes, aquí está el manual de supervivencia escolar ¿Cómo están? Buenas tardes ya Y bueno, para este manual que desde la semana pasada La semana pasada empezamos con recomendaciones de comida Hoy tenemos igual que tacos que la semana pasada, pero diferente tipo de tacos La semana pasada hablamos de tacos de bistec, este tipo de tacos pero esta semana vamos a hablar de Tacos de Pastor, cercanos a la Universidad Panamericana, que son los Tacos del Huequito. No sé si escuchado hablar de los Tacos del Huequito. A Mario se parece que no le gustaron mucho.
4: y Si son franquicia, a mí, mira, yo soy tacólogo. A mí, saludos Tacos Tony, que también nos hermanan uh, los Tacos Tony uh, aquí cerca en la norma, <risa> se si pueden vayan. Pero entonces el Huequito, a ver, Emiliano.
3: El Huequito es una franquicia, pero realmente, relativamente a las prim la primera sucursal fue la que está aquí al lado de la Plaza de Toros. Es muy buen lugar, la verdad su especialidad es la montaña de pastor, o sea es una montañata de pastor así gigante uh -huh. y son muy ricos, son tacos un poquito gourmet son un poquito más caros. Y está, está como a que se le carro como a 10 minutos de aquí de la UP, ¿no? Eh, yo creo que sí, un poquito menos, por, bueno en, a pie te puedes tomar todo rodín y llegas, llegas a la plaza de toros y ahí te vas a encontrar el huequito luego luego. Pero porque pues en coche no te puedes ir para allá porque pues está Sí, está ahí cerrado. la nochebuena buena no es, no es tan, no. tan fácil estacionar El tráfico es uh -huh. horrible. Y bueno, también este, este, este lugar es muy reconocido porque pues la gente que, que va al azul actualmente a ver al, al Atlante, antes al, al Cruz Azul, al Potro de Hierro. Le va, esas, sí, aficionado, sí, es del Potro de Hierro, mano. Campeones actuales. De es, es uno correr. de los
4: cuatro que le va al Atlante. Yo estuve en esa
2: puedes final. Puedes tomarte una foto con Fernando. Sí, sí,
3: sí, sí, sí <risa> exacto. Lo siento que ha sido maltratado
2: tu equipo durante <risa> los últimos años. Sí, sí, pero los colores se mantienen. Los colores <risa> se mantienen. Se
3: extraña al señor García. <risa> Pero, bueno, y también, pues, es el lugar también conocido porque mucha gente taurina que va a la Plaza de Toros, uh -huh. que va ahí y se encuentra. Y, pues, normalmente si vas en domingo va a estar llenísimo por ese tipo de situaciones. Que este, este
4: el, el, el huequito es esta, sí. como esquinita ¿no? Sí, sí, Que sí, sí. enfrente están las cebollitas y atrás está el villamelón. Las cebollitas son buenas también para comer tacos ahí. Sí, enfrente, sí. casi enfrente.
3: Yo el villamelón, por ejemplo, pero esta parte yo tengo una opinión encontrada. A mí me lo dijeron que era increíble y realmente...
4: Nada
2: sorprendente
3: Nada sorprendente La gente no va a ir a comer ¿va? La carta de, de alcohol Es más grande que la de comida Entonces pues Pero Es que tienen Tres tipos
2: de taco Exacto, ¿Sí? Tampoco <risa> Tampoco le pidamos mucho
3: uh -huh. y A mí no me gusta A mí no me, yo cuando fui No me gustó El diablo no me hizo X La verdad Pero el huequito sí Pero el huequito El huequito es ex excepcional Tacos muy buenos El guacamole es excelente Guacamole recomendación Tienen excelente. sopa de
4: tortilla Eso me gustó eso es muy bueno. La hablar.
3: costilla es muy buena. Uh -huh. de, del huequito, la costilla es muy rica. Exacto. Güey. Puras cosas buenas del huequito. Mi recomendación, <risa> otra vez, imperando. Y bueno, ya pasamos a, dentro de la sección a la parte de la, el manual escolar dentro de la UP. Y esta semana, como este, vinimos un poco presionados, mire, Lab Summit, tengo nada más unos datos curiosos de la Universidad Panamericana. Adelante, adelante. ¿Qué creen que eran los edificios de la Universidad Panamericana antes de ser la Universidad Panamericana? El o sea, casco viejo? ¿qué era el
4: casco viejo? Pues una hacienda, ¿no? Hasta donde yo sé era una hacienda.
3: Durante un momento fue una fábrica textilera. No está sabían, fue una fábrica textilera. Y, y por eso se,
4: se aparece un señor textilero en los baños de... Sí. Eh, todas las escuelas siempre hay esa, esa leyenda, ¿no? Que si en la primaria se aparece un payaso o una niña... La a, monja, no sé Aquí termina. dicen de la monja. Yo he estado aquí hasta las once sola a la escuela
2: y no, no salieron la monja. No sé, en, en Polacas no había necesidad de que se apareciera. Ni que fueran a... las, las 12 de la noche. No, 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 o sea, de allí a mediodía se, la se aparecía cualquier personaje. No tan
3: bonita, ¿no? Sí. Voy a... Vamos esa historia, yo, la del señor textilero, a ver si el día me la cuentan.
5: Sí, a ver si te la cuentan. A mí me dijeron nada más que se aparecía, me contaron la de la monja, me contaron la de los cristeros, la del pozo. Mm. Que eso sí. no sé si te la contaron a ti también.
3: He escuchado que también hay algo de los cristeros, pero pues no sé. Ah, no sé. es lo señor, del pozo. ¿Ves el señor la llega, te hace una chambrita y, y ya, sí. y ya. Listo, Mira,
4: vámonos. Para dormir. Ajá, si exacto. traes short como Emiliano, para que se hace frío. Te completa los te, shorts. Te completa el short. Ah, eh, No, <risas>
5: sí, la de los cristeros, de hecho, es súper corta. La iglesia de Santo Domingo, que está aquí atrás. Ajá. Por Campana, ¿no? En Ajá, exacto. Ves, ahí hay un pozo y aquí dentro de Lope hay otro pozo. Se decía que ahí se metían los cristeros. Para que, pues, fueran a misa y no los cachara nadie. Y, pues, resulta que los policías un día los cacharon que ese túnel era un pasadizo entre la UP Órale, y Santo oh. Domingo. Y, pa, 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 y ya mataron y a todos. Y, pues, okay. dicen que las armas no han descansado en Como pastes,
4: canción en de MIA, Paper Planes así, pa, 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 le dieron.
5: Literal. Li, literal,
4: Ahora sí. sí que F. 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 F, F. En el chat. Sí. F ¿Tú en... también lo ubicas F? Claro. Dios mío. Mario, eres un tío. ¿Tú no? ¿Tú no? no Apenas me lo explicaron hace un mes. yo, así de F. F. No, no. Ajá. F qué? F cinco? ¿Refresh?
5: Sí, Mario, ya eres todo un señor oficial. Ya lo sé, Isa, yo lo sé. Sí. Podrías,
4: so, por, no por nada soy su padre putativo aquí en la universidad. Sí, sí,
3: sí. sí la verdad, sí. Y otro, otro dato es, bueno, es más conocido, el edificio de Periquillo, pues es, es llamado Periquillo por Francisco Lizardi, que escribió uh -huh. la novena del Periquillo, que ahí vivió durante una gran parte de su vida. Y pues si no conocen el edificio, los estudiantes de la UP algún día que tengan un ratito libre... Les recomiendo ir a conocerlo, está muy bonito el edificio. Yo el otro día fui no fue ayer a buscar alumnos de comunicación por una razón
4: <risa> que no vamos a mencionar. No vamos a
3: mencionar. Reprobados los alumnos de comunicación, pero muy bonito el edificio, la verdad, y tiene una placa en la entrada. Pero por
4: qué es bonito, ¿Qué tiene la arquitectura, la arquitectura. Los pisos, las la arquitectura.
3: Y haz de cuenta que literal son los pasillos de una hacienda, de una casa no tan grande, pero literal se convirtieron en salón, en sal, te vas, vas como si en, en una casona vieja. Pero esa deja, te lleva un salón. O sea, parecido a lo que pasa en... Búho. En Búho, en Casco Viejo. Uh -huh. Pero aquí es como... Le, le adaptaron como unas oficinas más nuevas. Y se ve como padre la combinación de la arquitectura antigua con la arquitectura nueva. Wow. Y cómo le hicieron un espacio funcional. Eso está muy padre. Por ejemplo, específicamente el Salón de Periquillo 3 es muy bonito. Porque si se te lleva un pasillo completo, porque está 1, 2 y dónde está el 3. Entonces, tienes que meterte a un pasillo... Que se ve que era como un corredor al baño, no sé. Y el, el, el baño ahora es Periquillo 3, parece. Ah,
5: sí, yo nunca he ido a Periquillo, de hecho. Nunca me han tocado clases ahí. Sí. Entonces, sí, o sea, campana ubico perfecto, ubico perfecto lo que es como todo el casco antiguo así, pero Periquillo jamás he entrado. Sí. O sea, es, sí, debería de ir.
3: Es, les recomiendo que vayan, si me tienen un tiempo libre. Y también otro dato que es un poco relacionado, está el árbol famosísimo que está en... en ¿Cómo se llama? En el casco viejo, no sé cómo La higuera. Era, en la higuera. Y pues... Esas higueras son muy comunes en Mixquac uh -huh. Y de una higuera parecida como la que. No se sabe, no sabe si es esa higuera o una parecida que hay aquí en, uh -huh. en la zona de Mixquac Octavio Paz es un poema. Es un poema muy famoso sobre las higueras. Uh -huh. Se refiere a las higueras de Mixquac Y se rumora que pudo haber sido la que está aquí en... en dentro de la UP. Dentro vale. de la UP. Oh, como no que es una higuera historia. muy vieja. Uh
0: -huh. ¿Qué historia y, tan poética? Y pasa? también
3: aquí cerca, muy cerca de la UP, a, más, estuvo, está la bombilla donde mataron a Álvaro Obregón. Uh -huh. También muy, muy cerca de aquí. Y también este la puerta de la Aula Magna de nuestra Universidad Panamericana es una es una puerta única, con uh -huh. terminaciones en oro. Muy bonita, y creo que solo hay dos en el mundo de ese tipo. Vale. Parecido a la Puerta del Infierno, de creo que es de Rodán, de hecho, pero es diferente, o así sea, tiene sus cosas particulares. Uh -huh. Para que lo ubiquen los que están escuchando la Puerta del Infierno, que es más reconocida, pero la Puerta de la Aula Magna de la Universidad Panamericana es muy parecida. Y pues si un día se da una vuelta por acá, yo digo que es un main, ir a, a conocer el aula más Que ahorita
4: dijiste Rodán o Rodín, como queramos decirlo, eh, nuestra universidad está rodeada de las calles, si no habían visto visto, son pintores, Goya, ¿Qué? Valencia, Rodán, Donatello, uh -huh. eh, me, eso me gusta. Cuando llegué aquí a trabajar dije, no es que yo sea un ávido del arte, pero dije… ¿Te sentiste sí, artístico? ¿eh? Me sentí en Sonamaco. Ajá. Sí, eso, estás entre
5: artistas justo como Goya ¿Sí? y tienes a Rodan y así y después tienes todas las como las provincias de España no o sí, sea, Extremadura Valencia Málaga todo eso o sea sí está como muy combinado muy europeo somos, somos
2: muy internationals aquí en la UPE muy europeo, ¿eh? sí es el primer mundo dentro de la del Valle no sí 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 sí, 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 sí entre, sí, entre la, la insurgente es Miscuac, la exactamente la Miscuac. A, 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 a
4: tres cuadras tenemos el metro Miscuac Insurgentes, todo está muy cerca Sí,
5: sí. muy buen punto y, la verdad
3: Y pues sí, son los datos de hoy para hacerlo cortito Y pues muchas gracias Mario por el espacio
4: Sabemos que cortamos un poco tu sección te, Esta semana te recortamos todo Tu, sí. tu podcast, ahora tu sección sí, Los shorts, tu vestimenta que, Y tus sueños Puede que tus sueños estén recortados después pues recortado. de que Sí, 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 sí. <ríe> pues,
3: Quiero saber ese, ese sueño completo
5: Oye, pero cuando te cortaron tu podcast te fue muy bien.
3: Sí, bueno. muchas gracias a Mira Lab y a verlo. Muchas gracias. Fue muy bien. De nada. De nada. No, no. Bueno, también a Mario Flores. La verdad, Mario Flores, todo el equipo de tiempo fuera está extremadamente agradecido con Mario Flores. porque es un padre...
1: Pero
4: no, pero no, padre putativo. Pero, pero ¿qué ha recibido de regalo de cumpleaños? Nada, nada, Ay. nada.
3: El lunes vas a tener un regalo de cumpleaños. Recibiste sí, muchos sí.
4: chistes si, por mi parte. Si ayer. me muero mañana, <risa> ni me los lleves al pandén.
5: <risa> Ten como regalo todos los chistes y memes que dijimos. Y bueno, hicimos sí, ayer. fue
4: divertido ayer el Media Lab Summit. Pues, sí. chicos, muchas gracias. Fernando, gracias por eh, ponerle extra a tu parquímetro también. Sabemos que eso eh, lo cubriste de tu bolsa. Ahorita te invitaremos a algo de la cafetería para, no, 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 para no, agradecerte para tu visita. Eh... ¿Cómo te podemos encontrar en redes? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? ¿Qué viene eh, para ti?
2: Actualmente en Goal.com, uh -huh. en la sección de... Bueno, en, sí, en Goal México. Eh, por supuesto, también estamos haciendo streamings a través de Twitch para, para Goal. Eh, en redes sociales, Franco Puga 3, tanto en Twitter, Instagram y... Eh, Facebook. No soy nada divertido, así sí. que solamente Instagram. ¿TikTok no tienes? Y Twitter, no, no... Lo, lo tengo pero no subo no subo bien, solo es de esa parte que solo somos adictos a escrollear sí, sí. subo subo para goal pero en mi pero cuenta para personal, no. la verdad es que no no estoy muy animado así que pues bueno se viene se viene liga intermedia de Pumas eh, Pumas eh, fútbol americano uh -huh. y ahí estaremos narrando en el estadio de prácticas eh, y ahí podrán escuchar mi voz mi dulce dulce <risa> voz pues gracias Fernando Gracias a
4: Isa y a Ari que ya se nos fue en la producción, eh, Emiliano igual, muchas gracias, mi nombre es Mario Flores, esto fue Más Que Ruido y los dejamos, con, justo tenemos en la programación, se nos va a ir una canción que no va a entrar que era Island in the Sun de Wizard, pero ya tenía planeado cerrar con No Problem de mi queridísimo Change the Rapper. Nos vamos, gracias, nos alargamos un poco, gracias por escucharnos y gracias a todos.
7: Yep. Ah. If one more label try to stop me, it's gonna be some dreadhead niggas in your lobby. Uh, uh, you don't want no problem, when no problem with me. Uh, you don't want no problem, when no problem with me. <laughs> Just another day I had to pick up all the mail. They gonna try to write it Fuck, you thought it was You taught that, taught that Make a lame-ass nigga fall in love Not me, though Bitch, you could keep those from at your head like Craig did D-Bo Don't tweak, bro It's never sweet, out. Oh. My shooters come for free, so If one more label try to stop me It's, it's gonna, gonna be some, some dread head niggas In your lobby You don't want no problem Want no problem with me Back up. Where the hell did you get them from? You just said he made them. My nigga chasing bounty hunters and getting chased by the bait My first tap on the stomach. Got a pocket full of money and a mind full of ideas. Some of the shit may sound weird. Inside of the men. passing. School of hard knocks. I took night classes. You don't want no problem, want no problem with, with me. Yeah. You don't want no problem, want no problem yeah. with me. Yup.
6: Yeah. Yep. But love and everything with my... <laughs> they got like, there you I got problems bigger than me, boy. Yeah. My depoters, they be on steroids. Nah. Free the car, the niggas Hold up, I got the soda, my soda poured up, my woes up, I'm flipping those bucks, they do it toe tops, I roll up, and let the smoke pop, I lay down toes up, hold up. Get too chucked up and I think of all oh, stuff Move on, put my girls on They kidnap new boys In the streets, my face a coupon Her pussy too warm um. All these bitches come to do home Just bought a new charm. Fuck a watch, I buy your new arm You lukewarm, I'm on loop with the hoes Pretty bitches in the foes Tipping tools around my crib in they rows. just they rolls Half a million in the safe, another in the pillowcase Coding got me moving really slower than a caterpillar wrong with what you, what you were thinking, what you thought it was? I just pop out Percocets and only caught a buzz. And if that label try to stop me, they're going be some crazy. Weezy fans waiting on your lobby. Like you no problem, run no problem with me. Yeah. You want no problem, no problem
7: with me. Yeah. Just another day, had to pick up all the mayo. It's your channel right again.